0: Hola, amigos televidentes, les saluda Leslie Yatas, la directora y conductora de el Y Leslie, tengo el altísimo honor y un grato placer de presentar a un reconocido periodista en el Perú, don José María Salcedo, más conocido como el Chema, ¿no? de larga data en varios programas del Perú, una fiel seguidora suya, don Chema. Muy buenos días, gracias,
1: gracias. gracias
0: por estar con nosotros.
1: Un gusto, los, gracias, gracias por invitarme Para mí es un
0: honor, Bien. un altísimo honor que, Gracias eh, con nosotros en El con Leslie, y aceptar nuestra invitación. Don Chema, eh, tenemos mucho de qué hablar, pero yo sé que sus tiempos son bastante complicados, pero vamos a hacerlo de una manera muy concreta. Eh, nosotros queremos conocer su opinión, su perspectiva periodística eh, respecto a lo que eh, ha significado ¿no? este primer encuentro de dos candidatos presidenciales, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. Ya se ha dicho mucho en redes sociales, se ha dicho también desde la perspectiva de la comunicación política, que han habido gestos ¿no? que se valoran, cullazos eh, que son eh, genuinos en todo encuentro de este tipo, pero sobre el tema de propuestas ha sido como una guerra de populismos. Sin embargo, cada uno ha marcado su distancia. ¿Qué opinión le merece este primer encuentro para ir más avanzando en temas de
1: fondo? Eh, lo que va a predominar acá es el, el golpe de efecto que da Keiko esa es la verdad y en las últimas encuestas que han aparecido no reflejan todavía este fenómeno, de Vamos, el fenómeno de Chota. Claro. Así es. si Keiko llegase a ganar la elección si Keiko llegase a ganar la elección Chota será más o menos la aparición de la Virgen de Fátima algo así algo extraordinario eh, un sociólogo francés muy conocido en los años 60 en el Perú François Bourricot se refería a Belaunde con un término la eficacia del bello gesto, a qué se refería Bourricot, Belaunde el año 1956 era un joven líder político que estaba formando una cosa que después sería muy importante llamada acción popular el jurado nacional de elecciones se negó a reconocerlo suscripción para las elecciones de ese año y él salió en una manifestación con la bandera peruana por el Girón de la Unión justamente cuando él estaba frente al diario La Prensa que quedaba en esa época en el Girón de la Unión Prensa que ya no existe llegó el famoso rochabús, lo que después es el carro que lanza agua para las manifestaciones, lo mojó y de la hunde enarboló la bandera y ese fotógrafo y había un fotógrafo en el balcón de la prensa que evidentemente le tomó la foto el el jurado de tuvo que registrarlo. Y a eso François Burrico, un sociólogo francés que conocía bastante bien al Perú, le llamó la eficacia del bello gesto. Si gana Keiko, Huanta va a ser la eficacia del bello gesto. La gente de Huanta no se va a acordar las ofertas electorales de cada uno de los candidatos los dos han hecho populismo por supuesto hay alguna otra forma de ganar las elecciones nadie ha inventado una forma de ganar elecciones sin hacer populismo el populismo es básico, es vital funciona en el Perú funciona en el Congo y funciona en Estados Unidos si, si tú te fijas Leslie y tu público las ofertas que ha habido en la última elección de Estados Unidos son pues, ya absolutamente increíbles estamos hablando de la que se supone es la democracia más desarrollada. En Alemania, que es una democracia más culta, digamos, ocurre exactamente igual. O sea que el populismo es absolutamente inevitable. Lo que está en juego en realidad es eso, ¿no? Estas dos imágenes. ¿Qué va a pegar más? La imagen de un hombre con su sombrerito, que es una persona que proviene del campo, que es maestro o rural, o la imagen de una mujer peruana, que se enfrenta a la adversidad y que sale a luchar contra los silbidos que hay en la plaza de Huerta. Esas son las dos imágenes. Esas son las dos imágenes que van a quedar.
0: ¿Cierto? Y, y sobre todo, don, don Chema, eh, quedó una frase ya eh, eh, en la comunicación política, en, en este trajín electoral. Pedro, no te corras, no te sí, sí, sí. corras, Pedro entonces esa frase ya está dando vuelta y vuelta ya quedó en la memoria de todos nosotros y porque valgan verdades también pues han habido algunos digamos hechos que demuestran que probablemente no querían que esto se llevara acá
1: justamente acá tú estás tocando el tema que viene a continuación es Perú Libre ¿qué decisión va a tomar sobre los jurados sobre los debates del jurado las Entonces Acá tenemos un problema El problema es que Como tú has señalado Ese famoso hashtag La frase más feliz de la campaña de Geico Ha sido Pedro no te no Tiene la frase más feliz que ha dado ahí en el clavo Ahora, lo demás Las la reformas que va a ser Eso no tiene ninguna importancia Porque lo que manda es la frase Entonces Acá tiene una decisión que tomar Perú libre de manera Yo, yo lo que pienso personalmente es lo siguiente como Castillo ya no se podía negar, entonces él lanza la cosa de, ven a debatir a mi tierra, para que ella se niegue. Pero ella no se niega, entonces viene el problema. El problema es qué hacemos. Entonces tratan de hacer un control de daños. Ese control de daños, esto significa tratar de que el debate se desarrolle en un ambiente hostil. Bueno, si eso no es suficiente, el control de daños que viene ahora es más complicado. ¿Por qué? Porque el jurado Nacional de Elecciones ha propuesto cuatro debates. Perú Libre, me parece a mí que hay una interna en este momento en Perú Libre, en Perú Libre creo que hay dos tendencias o tres, una que evidentemente quiere que haya un solo, que no haya ningún debate ya no es posible, eso es absolutamente imposible. pero hay una que quiere que haya solamente un debate y hay otra que no sabe bien qué hacer porque cuatro debates es de como mucha exposición, ¿no? porque además son dos presidenciales, uno que es muy importante es el debate de los vicepresidentes y el otro también se el debate de los técnicos, porque justamente una de las falencias que se le achaca a Pedro eh, Castillo es que no tiene un equipo técnico. Probablemente no lo tenga porque nunca pensó llegar a donde ha llegado en las encuestas ¿eh? probable. y en la votación. Es ¿eh? probable que eso sea así. O sea que hay una, hay una interna en este momento en Perú Libre de pronóstico reservado, diría yo.
0: Y además el mismo día eh, del, de este encuentro en ambos candidatos ya el término del mismo, eh, no solo la candidata presidencial Keiko Fujimori, se lo dijo y fue visible, ¿no? Le hizo la seña, todavía faltan cuatro más. ¿no? No, cuatro. Pero eh, había periodistas que, que estaban siguiendo al señor Castillo y le preguntaban precisamente sobre el equipo técnico, y el señor Castillo dijo que eso en su debido momento. Entonces, realmente eh, en un en, en, en este contexto donde el Perú necesita eh, conocer que las propuestas de amo sean viables y eso se trasluce a través justamente de una explicación técnica, como ya se ha sí. ido adelantando desde el otro lado de Fuerza Popular, entonces eso sinceramente en el limbo, mantiene una completa incertidumbre al Perú que del lado de uno de los candidatos en este caso Pedro Castillo no se conozca realmente la viabilidad de sus
1: propuestas y hay otro tema que es el equipo técnico, esto es muy importante ¿por qué? porque yo puedo hacer muchas declaraciones, puedo decir que voy a hacer una cosa, otra, está bien pero eso es una parte teórica, la parte práctica es quién lo va a hacer Entonces, si ¿cómo no me lo vamos a hacer? claro si yo soy Pedro Castillo y presento un equipo técnico que es más o menos aceptable para la clase media, es una cosa. Pero si yo presento un equipo técnico que va a realizar o va a llevar a la práctica el documento de Perú Libre, porque el documento de Perú Libre presentado ante los jurados Nacional de elecciones es totalmente explícito. O sea, no, hay, no cabe ninguna duda esto de que se va a estatizar todo en este país, entre otras cosas más lo cual es una cosa evidentemente que es mucho chocante y entonces por eso ahora esto está tratando de regular el proyecto, el documento pero depende de quién va a hablar, o sea, quién lo va a aplicar, quién, quién, quién lo va a decir y entonces claro, si yo soy economista, me conviene aparecer asociado a Pedro Castillo en un, pa en un panel, mira, todo esto, se, todo esto se maneja con fotos, con imágenes entonces esa foto, la foto principal en la que va a aparecer Pedro, con su equipo técnico a mí que soy un economista ¿me puede convenir o no me puede convenir? ese es un tema que hay tiene una dificultad para conseguir un equipo técnico ¿no?
0: ¿Sí?
1: entonces, claro a medida que pasa el tiempo es más difícil decir que ya presentaremos a los técnicos el día de mañana
0: ¿Sí? ¿Sí? es más difícil sobre todo, don Chema, porque aquí la ciudadanía también tiene que entender lejos, lejos, lejos de lo que significó los buyazos, el, el intercambio de ideas, el día sábado, que yo creo que ya es, la ciudadanía ha medido, ¿no? Ya en cierta forma, ¿no? eh, Esto, o está orientando ya su decisión, porque he eh, eh, escuchado a otros analistas también el mismo sábado que entrevistamos en, esta, en nuestra plataforma y
1: decían que eh, en el caso de la señora Keiko se había dirigido, ¿no? a su mensaje iba más ¿no? a, a, aquellas, a aquellos ciudadanos que estaban indecisos, ¿no? claro Entonces, eso, es lo, eso es lo que ahí le ha fallado, porque aquí hay una cosa extraña, el, la, 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 la dureza y la supervivencia y el se debe a los sectores populares, sí. Entonces, si se te mete ahí castigo y te da una mordiscón, como le ha dado un mordijón, estás perdido, estás perdido ¿no? no puedes hacer absolutamente nada entonces lo que Keiko tiene que hacer en este momento es aterrizar a esos sectores supongo yo que es la siguiente parte de su campaña, Pero, yendo a todas las ciudades en las que el turismo ha sido tradicionalmente muy fuerte en los sectores más pobres de la población haciendo, traduciendo el tipo de ofrecimiento que ha dado en Guanta, ¿no? entonces esa es una cosa que perdón, en cuenta, en chota en decir? chota, ¿sí? eso, eso es una cosa que está pendiente, yo me imagino que esa debe ser digamos la la segunda fase de su campaña ¿no? porque ella tiene que, bueno, tiene que recuperar algunos puntos ahí bueno, sí
0: explicó la señora Fujimori en un programa dominical no explicó la viabilidad por ejemplo de la duplicación de pensión 65 ¿no? de 500 soles y que esto era viable entonces si es viable y deja de ser eh, simplemente un populismo para pasar ya a un hecho real aplicable no, no, eh,
1: Lo que ella, ella tiene que, que demostrar eso, ella tiene que ir a los coros, oh, ella es buena para eso, ella es buena para eso, tiene capacidad de comunicación. Hay una cosa que es muy importante, que no se ha explotado, o que se esté explotando indirectamente en la campaña, que es su condición de mujer. Uh -huh. Esto es algo que es muy importante. Esto no se ha explotado. Porque eh, me gustaría escuchar a algunas feministas... Eh, por las que tengo respeto decir que este es un país machista, pues ahora no lo dicen. Ahora no, no se puede decir eso porque sería favorecer a Keiko, bueno, sí puede, porque es mujer, o sea, esa es la verdad. Entonces, cuando ella va a, la, a, a tomar decisiones como mujer, eso cala en un sector de mujeres popular, sector popular, porque es lo que ellas tienen que hacer en su hogar todos los días, son las ollas comunes, son los comedores populares, son todas estas cosas gracias a las mujeres, pero se ha producido una revolución de la mujer la, la culminación de esta revolución de la mujer sería que Keiko fuera la presidenta no sé si esto es posible pero la revolución de la mujer se ha producido en hace muchos años a través de las mujeres que se han convertido en cabezas de familia por abandono de los hogares de los eh, maridos o de los esposos o de los convivientes a través de todo el sistema de comedores populares y todo el sistema de organizaciones populares que se ha debido usar para combatir la pandemia pero que los burócratas de turno no saben pues, de qué estamos hablando y de repente esto que yo estoy diciendo les puede parecer esto una cosa utópica así funcionaba el Perú siempre y así eso las, la gente ha sobrevivido gracias a estas redes sociales que no son las del Twitter dicho sea, eso, pero son redes sociales que tienen un tinte femenino muy importante eso es lo que ella que debía recalcar.
0: Claro, don Cheva, por ejemplo, aquí hay una, dos cosas muy, interes muy interesantes y es que la ciudadanía tiene que entender que la propuesta que va por el lado del señor Castillo, hablamos de un sistema no solo económico distinto, sino de un sistema político diferente.
1: No, no, es la nueva constitución, o sea, no aquí o sea, lo que hay. Dos
0: cosas que vamos a elegir, o sea, elegimos a Pedro. Estamos siendo conscientes que al elegirlo vamos a cambiar radicalmente nuestro sistema político
1: y nuestra sociedad. Va a cambiar la constitución en, a través de un referéndum, que evidentemente va a ganar el señor Pedro Castillo. Es una cosa, eso, obvio que lo estás arriba, obvio que lo vas a ganar. Entonces, claro, la pregunta es: si el Perú puede soportar la confluencia de varias crisis. Tenemos una crisis básica de salud pública, que es la pandemia. Sí. Uh -huh yo acabando esta entrevista voy a salir a ir a mi centro de vacunación que queda acá en el Estadio Bonilla. No, no me toca vacunar todavía me toca el 18, pero me están soplando de que hay vacunas que sobran, en consecuencia que uno tiene que estar ahí listo positivo, todo. entonces tenemos la crisis sanitaria que va acompañada de una crisis económica y la cereza de la torta va a ser la crisis ¿Ya? y no quiero hablar de lo que podría ser, por ejemplo, movilizaciones sociales en las ciudades, para reclamarle a Castillo que cumpla con los ofrecido, pero que cumple una semana, ¿no? que diga que va a estudiar, no, no. Entonces se produce una combustión espantosa, antes inclusive de que se comience a dar leyes de parte del gobierno de, de Castillo. Entonces este es el problema, el problema del Perú no es un problema... Que tenga que ver solamente con que hay dos modelos, se pongan, sí, claro que dos modelos se pongan, pero lo que está en Pugna es de cuántos, cuánto agil estamos metiendo a la olla. Tenemos una olla hirviendo, esa olla hirviendo se llama COVID-19, sí. que no sabemos manejar.
0: La lectura es sobre... los candidatos no han dado eh, esto, no. una propuesta concreta sobre
1: el tema. No las propuestas que hay son las vacunas.
0: Porque eso no es solo, porque eso no es. Ese es el problema,
1: solamente el problema. No, Hay otro tipo de problemas que, de lo mal, lo mal que lo hemos hecho, Entonces,
0: el control de la situación del COVID
1: es este, el problema. Claro,
0: porque estamos centrados en un proceso de vacunación, lo cual es correcto. Era Hablaba con el doctor Luis Solari el día viernes y el doctor Luis Solari explicaba que nos hemos concentrado solamente en el tema de vacunación y que hay de la, del control de la transmisión, o sea, dónde está el descarte ¿no? del
1: eh, <risa> Nos hemos vacunado en la vacunación porque es lo que vende más políticamente pues. Porque cuando llega un lote ridículo de mil vacunas Va el gobierno en pleno al aeropuerto, por favor No, eso no le pasa, pues. no, no, no sean malos Estamos, están llegando, pues. Parece que está llegando ahí, no sé, el dios sol No es así Entonces, pero, pero claro, lo que vende más es Llegaron las vacunas Perú hizo un gol, Perú al Mundial más o menos a ese nivel cuando no sé realmente eso. hay
0: que tomarlo con bastante seriedad ¿no? Esto. Eh, don Chema, finalmente porque no queremos esto, abusar de su tiempo ¿qué <risa> mensaje le dejaría a usted a la ciudadanía, a nuestras redes sociales ya que nos aproximamos en unas cuantas semanas a tomar una decisión sobre quién puede regir los destinos del PEC?
1: Primero, vayan a votar yo soy una persona que podría no ir a votar ahora, también con por por edad y sí, que me pongan multa. Confieso además que como yo he cambiado mi centro de votación, yo salgo al frente de mi casa a las 7 en punto de la mañana y voto. Pero esto es muy importante, esto, ir a votar, porque hemos tenido un ausentismo que ha superado en un 14-15% el ausentismo histórico, el ausentismo histórico de las elecciones en el Perú. Entonces, no pues, no te sientes en tu casa, no, yo no salgo a votar. Y después, no me representa, no pues, no, 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 no sea malo, eso, eso es lo primero. Y lo segundo, que, que tomen conciencia, que, que se enteren de lo que va a significar esta esta elección, porque 22 hay dos modelos constitucionales, hay dos conceptos, nunca ha habido una lucha de conceptos tan marcada como en estas elecciones, ¿sí? porque en las elecciones anteriores hemos tenido matices, o sea, hemos tenido el modelo económico con ciertos matices, la constitución con ciertos matices, el mismo Toledo, recordarás, decía yo vengo a construir el segundo piso, ¿no? de déjenme trabajar, etcétera. Pero ahora sí estamos llegando a una situación de corte de régimen, de corte de régimen, este es el tema, porque se va a una constitución. Yo personalmente les digo lo peor que le puede pasar al país es que sobre la pandemia entremos en una combustión social y económica y que no hay inversiones se los digo yo, que soy una persona que tiene sus años y que no puedo estar tocando en este momento la puerta para conseguir chamba porque ya estoy fuera del mercado aunque vamos a ver qué pasa, tengo un par de proyectos ahí entonces para mí sería letal que haya por ejemplo una corrida bancaria por pánico que, y yo ¿Quién es mi consultor, en esto, Leslie? El señor Juan, que es el cambista, que está en la, la, en la esquina de la casa. Yo todos los días le pregunto: ¿Cómo está la cosa, hermano? ¿Está subiendo? ¿Cuánto? ¿3,80 y tanto? Uy, y la pregunta que le hago a él es la siguiente: ¿Con qué cara te va la gente a comprar o a vender dólares? ¿Con cara de tranquilidad, la señora de la esquina, o con cara de un, con una angustia de la patada? Empleo la palabra, la patada, por no emplear otra palabra, que sería muy grosera. Sí. Ese es el problema. Ese es el problema.
0: Muchísimas gracias, don Chema, por estar ¡Mucho gusto! Espérate con ley y espero tenerlo muy pronto
1: nuevamente para conversar. Ya trao. ya hablaremos. Adiós. Adiós, hasta luego. Gracias.